0: Dobrý den všem posluchačům, já vás tedy moc vítám u rozhovoru s mojí oblíbenkyní, výživovou poradkyní, podcasterkou, kolegyní a autorkou dvou knih a ještě mnoho dalších profesí Market Gajdušovou. Ahoj, mi moc děkuji za pozvání. A ta zmíněná kolegyně, z toho mám teda upřímně největší radost, protože když jsme tady se slyšeli naposledy, tak si vlastně ještě kolegyně nebyla, takže to je takový tady update od posledního rozhovoru, od poslední epizody. Takže to jsem ráda, že se tady potkáváme znovu a můžeme dneska představit zase trošku jiný témata. A to jsem právě ráda, že většinou rozhovory s tebou jsou o výživě, jak taky jinak. A já bych dneska šla kolem té výživě trošku stranou, nebo respektive ono se to kolem ní všechno točí, ale nebude toto naše hlavní téma. Dneska úplně nebudeme dávat výživová doporučení, ale spíš se podíváme na to, co je pod tou pokličkou, co souvisí s tím, co dneska děláš a jakou to má spojitost s tvými hodnotami, minulostí, studiem a tak dál. Takže to vezmeme z takových všech možných úhlů. A mě by zajímalo taková otázka na tělo na začátek. Já vím, že je hodně těžká na zodpovězení, protože sama jí nemám úplně ráda. Ale kdo je market, když nepracuje? Protože my jsme tam zmínili x těch tvých profesí a myslím si, že kdo tě nějakou dobu sleduje, tak dobře ví, že práce zabírá velkou část tvého profesního i možná osobního života, že se to tak jako prolíná a je vlastně těžký rozlišit, odkaď kam to vlastně jako přesahuje, tyhle ty dvě úrovně, tak co tě baví, co ti dělá radost, když zrovna teda nejsi v práci. (laughs) Kami, já na začátek moc děkuji za krásné
1: představení. A musela jsem hned takhle z prvních slov úplně souznít s tím podcastem a s tím, jak nás to krásně propojilo, protože když jsme spolu mluvili poprvé ještě tenkrát na dálku, dneska sedíme tváři v tvář, tak jsme vůbec netušili, jaký společný osud nás čeká, kam nás to všechno zavede. Takže hrozně ráda říkám, že nás ten podcast právě spojil. A e, mám radost, že tady dneska sedíme právě ve statusu kolegyní, k čemu se dneska určitě ještě dostaneme. Ale abych zodpověděla tvůj otázku, tak e, to je m, snad jedna z nejtěžších, která doufám, že mě dneska čeká. <laughs> Takže ji hned na začátek. E, když jsem vlastně slyšela tuhle otázku věřčenou poprvé, tak e, mi v hlavě trošku vyskočil takový otázník, Že bych se nad tím přesně taky měla zamyslet, kdo vlastně jsem, když nepracuju, protože i sami mezi sebou, takhle když vlastně reflektuju naše konverzace, se často dostáváme k tomu, že ta práce nemá vlastně hranice, nemá úplně jasný ohraničení a že na jednu stranu je to to, co na ní všichni tak milujeme a co je pro nás tou největší přidanou hodnotou, Ale na druhou stranu to může mít i svoje nevýhody a někdy to může dosáhnout takových mentinelů, kde už to zasahuje opravdu jako až moc do, do těch jiných sfér, kde je potřeba dělat veliký kompromisy. Ale když to vezmu vlastně takhle úplně z té nejvyšší perspektivy, z toho obecného pohledu, Tak já bych stejně začala tím, že vlastně ta láska k výživě, ke sportu obecně k nějakému asi řeknu seberozvoji mi zasahuje úplně do všeho, co dělám i v ten uvozovkách nepracovní čas. A v konečném důsledku i to, co dělám právě v ten, věřím, že naopak zase zasahuje do toho pracovního času. Takže je to opravdu taková klišující, nekončící, propojená mozaika. A to je na tom pro mě asi snad úplně nejvíc, protože můžu říct se stoprocentní důvěrou v to, co říkám, že tím opravdu žiju. A to mi dělá tu největší radost. Ale abych byla trošku konkrétní a nemluvila jenom tak abstraktně, tak když nad tím takhle přemýšlím úplně jenom z prvních nějakých reakcí nebo z prvních myšlenek, které přicházejí do, do těch odpovědí. Tak uh, miluji sport, to je to, co už jsem říkala, zase samozřejmě vím, že se to váží k výživě, miluji silový trénink, snažím se o tom v poslední době mluvit asi víc než kdy jindy, protože v tom vidím veliký smysl, vidím v tom takovou spojitost s tím, jak i v souvislosti třeba s ženstvím je potřeba o tomhle mluvit, tohle otevírat. A je to něco, co je pro mě takovým tím časem, který je vyhrazený opravdu jen pro to, co chci, pro to, co cítím a pro to, co, co taky nemá úplně žádný ohraničení, ale jednoduše vím, že chci, takže to je taková ta věc, na kterou si nenechám sáhnout, mm-hmm. kdyby se dělo cokoliv. A obecně ta aktivní část života taky spadá velkou mírou právě do toho všeho, co dělám a myslím si, že bez toho by to ani nebylo asi zvládatelné, kdybych to tam neměla. Mm-hmm. A druhá oblast, která mě takhle k tomu hned jako dovětek okamžitě napadne, je cestování, láska k cestování, láska k objevování nových zemí, nových kultur, obecně vlastně měnění lokací, což je taky další věc, kterou věřím, že dneska ještě probereme. A, a to je taky to, co mě osobně dává smysl a co se potažmo pak přenáší opět teda i do té práce, takže znovu <laughs> propojená mozaika. Ale uh, asi ten sport cestování, to bych řekla, že mě nechce říct úplně ve volném čase, ale v tom uh, velkým čase uh, asi definuje úplně nejvíc mimo právě tu práci a mimo takový ty první asociace, které ke mně řeknou asi lidi, kteří mě dobře znají.
0: Mm-hmm. No a tím cestováním si mi úplně krásně nahrála přímo na další otázku, respektive na další téma. A já myslím, že taky posluchači už tuší, kteří tě nějakou dobu sledují, že to je Amerika uh-huh. a to, že už na střední škole se se rozhodla vyzkoušet nejenom cestu do zahraničí, do Spojených uh-huh. států, ale vlastně i tam žít a poznat tam ten život trochu jinak. Protože jedna věc je tam na dovolenou a druhá věc je tam studovat, chodit tam, Přesně do našeho oblíbeného fitka. Stravovat se tam, nasávat tu filozofii, nasávat tu energii, tak mohli bychom se podívat jenom takhle úplně krátce, co tě lákalo na té Americe a jestli ten americký vibe je něco, co tě tak pohltilo, že jsi potom rozhodla tam ideál pokračovat a to know-how vlastně přenášíš teď sem, protože i ten způsob, jakým podnikáš, jakým i my spolu spolupracujeme na bázi nějakého mentoringu a tak mi přijde, že je takový trošku zahraniční, že se to tady nám teprve dostává a u tebe je vidět, že to vlastně děláš automaticky, aniž bys nad tím přemýšlela a je vidět, že tam zkrátka ten mindset je už nějak nastavený.
1: Já jsem vděčná za to, že to takhle říkáš kamě, že to na tebe takhle působí, protože já sama jsem si to asi úplně neuvědomovala, jak to vlastně nebylo nic cíleného, ale spíš to zase bylo tak přirozeně spojené právě s těma zkušenostmi a s tou filozofií, nebo obecně s tím, co mi zase dává smysl. Každopádně, abych se vrátila tedy úplně k jádru otázky, proč mi to dávalo smysl, tak musím říct, že jsem nikdy před touhle velkou zkušeností první nebyla ten člověk, který by byl pohlcený Amerikou a který by to viděl jako takový ten zlatý sen, a to, že za velkou louží je všechno dokonalý a tráva zelenější, Právě možná naopak, protože jsem vnímala, že spousta lidí to takhle bere, aniž by třeba měli tu osobní zkušenost. A Tak nějak mi přišlo, že k tomu moc není důvod. Že určitě jsou věci, které tam jsou lepší, a z hlediska cestování, jak třeba lákalo. Ale nebylo to něco, co bych nutně potřebovala pro svůj život a co by byl takový ten můj cíl číslo jedna. A na to pak, když jsem se tam teda podívala poprvé jenom vlastně v rámci dovolení, tak jsem úplně změnila názor. Od té chvíli jsem věděla, že je to prostředí, který mi dává smysl i pro nějaký ten můj osobní rozvoj. Jak pro studium, tak i pro ten život, což už jsem tak nějak cítila tenkrát, i když to vůbec nemělo žádnou formu, nemělo to žádnou podobu a konkrétní specifika. Ale celkově... Ta mentalita bylo určitě to hlavní, co co mě tam pohltilo nejvíc a co mi z hlediska nadčasovosti a těch možností dávalo úplně největší smysl. Takže jsem věděla, že chci něco dělat jinak a že to chci dělat v mých očích líp, než mi nabídnou tady podmínky a že pokud s něčím začnu, tak opravdu na maximum. A a tohle byla taková ta výzva, do které jsem chtěla jít, protože mě zná, že že miluju výzvy a jakmile vlastně přede mnou není nějaká nová nebo něco, co se třeba tváří jako překážka, tak jsem vlastně hrozně nešťastná, protože jsem v takové svý komfortní zóně, kde je možná všechno super, všechno vychází, všechno se tváří skvěle, ale prostě tam už není ten další rozvoj a v tu chvíli mi to přestává dávat smysl. Takže to, že jsem tam viděla tuhle možnost stálého rozvoje a že samozřejmě pak, když k tomu přičtu i fakt, že školní systém, nebo vůbec systém edukace, tam byl úplnou jako alfa omega toho, co tam tvořilo ten hlavní důvod v porovnání s českým, se kterým já řeknu asi na rovinu, že nejsem úplně v souladu, není to něco, s čím bych byla stotožněna, tak to byla jasná volba, takže i přes ty kroky, které byly po všech stránkách složitý a dodnes jsou v nejrůznějších ohledech, tak jsem věděla, že to vlastně za to stojí a že tomu chci věnovat tu energii. A od té doby se v tomhle utvrzují čím dál tím víc, protože čím víc času jsem tam strávila, když jsem tam žila, nebo teď, i když vlastně pokračuju v nějaké konexi, tak není den, kdybych toho litovala, nebo kdybych to viděla jinak. A spíš naopak mě fascinuje, jak se tohle pořád zintenzivňuje, tohle vnímání.
0: A když se takhle podíváme teda zpátky na ten úplný začátek, tak. Možná už můžeme pokročit i do toho zajímavějšího, což je to univerzitní studium, který je pro tebe teď aktuální, takže to máš i v živý paměti, takže jsem mohla rovnou říct, jestli to není tajný, a což předpokládám, že, že snad není, že to třeba i někomu může pomoct, kdo aspiruje na to, že by si tam chtěl třeba dostat. Co proto člověk musí udělat, aby se dostal na americkou univerzitu, co tomu musí předcházet? Jaká třeba tvoje osobní příprava zatím byla, co se týká nějakého výběrového řízení? co se týká nějaký finanční stránky, mm. jak to tam vlastně celý funguje, protože u nás je Český vzdělávací systém v podstatě mm, poskytuje bezplatný mm. studium, nic jako stipendium tady nemáme, stačí složit většinou písemný test, mm. maximálně nějaký pohovor a člověk studuje. Ale vím, že v Americe je to přece jenom trochu jiný. <laughs> tak by mě zajímalo, předpokládám, že i posluchače, ta finanční stránka a to, co obnáší studovat na Americké univerzitě? Mm-hmm. Té, to je hodně náročná, hodně uh, všestranná otázka.
1: Mm-hmm. otázka. Každopádně, uh, vlastně, když to vezmeme od základu, tak můžeme říct, že je to úplně jiný, včetně celého mm-hmm. přípravního procesu, ale hned do toho trošku asi zabrousíme víc. Uh, já jsem u této tématiky mnohdy sama váhala, jak moc o tom mluvit veřejně, jestli vůbec o tom mluvit veřejně, protože to beru částečně jako takovou stránku už toho soukromí, když se bavíme vlastně i o financích a o tom, co tomu předchází, co je součástí, ale na druhou stranu mi taky čím dál tím víc dochází, jak moc těžké je dostat se těmhle informacím a že pokud je tohle věc, která někomu dává smysl, kdo je třeba na začátku a vidí v tom nějakou vizi svý další cesty, tak jak moc by si to možná taky přála slyšet ve nějaký fázi. Každopádně určitě asi je na začátek potřeba říct, že já tím, že jsem vlastně i středoškolské vzdělání potvrzovala americkým systémem nostrifikací, takže pro mě ta cesta byla trošku jiná, než kdybych jenom jako zahraniční student vlastně podávala přihlášku na univerzitu. Takže vlastně už tam mám nějakou minulost ještě předchozí a tím pádem některé věci byly trošku jiné, ale to jsou spíš detaily, to už jsou jako věci, ke kterým se asi ani není potřeba dostávat. Když to vezmu po stránce toho, co to obnáší, tak bych řekla, že je to několikaletý proces. A že to není o tom, že by se člověk rozhodl, že ty oh, chci jít studovat do Ameriky a tady se mi líbí nějaká škola, tady se mi líbí ta univerzita, tak si podám přihlášku. Ale je to dost takový asi jako pro Evropaná, neprokouknutelný systém na první pohled. <laughs> Vypadá jako španělská vesnice, a jako dodnes, když na to koukám, tak pořád tam jsou věci, kterým nerozumím ani já. Takže to, že vlastně je potřeba přemýšlet dopředu, to bych tady určitě odložila jako takovou radu číslo jedna. Takže plánovat, plánovat, plánovat. A vím, že to není to, co by jako často lidi rádi slyšeli, protože víme sami, že často jako nevíš, co vlastně chceš dělat, nebo kam chceš mířit, kam chceš profesně dojít. A že je pak těžký plánovat něco takhle moc dopředu. Každopádně americkým školním systému, když takhle budu mluvit konkrétně, co se týče univerzit, tak když to řekneme upřímně, tak platí to, že čím lepší škola, tím více za ní člověk musí zaplatit. A že to, jak si vlastně popisovala, není jako u nás, ani státní univerzity nejsou zadarmo, nejsou to malé peníze. Studentské půjčky jsou naprosto běžná věc a mnohdy se splácejí celý život. Takže to mám trochu usíku, že když to tady říkám takhle na pro naše podmínky, protože vím, že pro spoustu lidí je to vlastně úplně jako nová, nová záležitost. Ale v Americe se vlastně to univerzitní studium bere jako. To, co je takovou investicí do celého života a právě proto se volí jako s takovým výběrem, který by měl pokračovat jako dlouho nebo předcházet dlouhou dobu dopředu, aby byl opravdu smysluplný, aby to byla pro toho člověka správná volba. Ale když budu mluvit teda zase z pohledu vlastně zahraničního studenta, což předpokládám, že pro většinu lidí bude aktuální, pokud takhle poslouchají, tak je to pak samozřejmě ještě těžší, je pak potřeba kouknout se, jaký jsou třeba procenta přijetí na tu vybranou školu pro zahraniční studenty, protože ty jsou samozřejmě rapidně nižší než, hmm. než pro ty americký. Ty finanční obnosy člověk najde na stránkách dané univerzity, takže to není zase informace, která by se nedala najít dohledat. Každopádně stipendia jsou hodně náročná záležitost a pokud se o něj člověk chce ucházet, tak musí mít opravdu něco něco velkého poznamenání za sebou, před sebou, co co opravdu je tím znamením, že si o něj může zažádat nebo že ho reálně dostane. Taky další věc, na který je potřeba začít pracovat dopředu a musí k tomu být důvod. Není to jenom, že člověk chce to stipendium, ale že musel něco dokázat nebo v něčem být jako excelentní, i kdyby třeba jenom v uvozovkách akademicky, aby, aby to tak opravdu bylo možné. Zároveň, čímž asi někoho nepřekvapím, mít dobrý známky, protože GPA hmm. je první věc, která tam taky všechny bude zajímat. Počítat s tím, že budete psát spoustu esejí, spoustu uh, pohovorů bude nutný absolvovat. Uh, to výběrové řízení taky není úplně sranda. A já tady samozřejmě mluvím jenom ze svých zkušenosti, takže nemůžu takhle obsáhnout všechny školy. Ale uh, co bych asi odložila nejvíce, je ta potřeba plánovat a vědět, že to opravdu chcete. Protože to není uh, jenom věc, kterou by si člověk mohl vyzkoušet, jestli ho baví nebo ne. A uh, jenom vlastně risknout něco takhle jako naslepu, když to tak řeknu. Ale musí tam k tomu být ten důvod. Takže za mě si ráno zodpovědět, chcete opravdu studovat v Americe, jaký to má důvod. Je to věc, která vás opravdu bude rozvíjet, takže se vám vyplatí dát do toho tu investici nebo je to jenom něco, co vlastně se jako někomu líbí, protože to dělá někdo jiný. Takže ten důvod, to proč a i ten výběr určitě za mě, aby to přineslo v rámci té investice opravdu nejvíc, co může pro toho daného člověka, pro ten obor a pro ten záměr.
0: Jak to takhle zatím vnímáš subjektivně? Co ti to přináší versus to, co si do toho vynaložila, ať už se bavíme o času, mm-hmm. o, finanční stránce, mm-hmm. cokoliv, co mě napadne, tak kdyby to měla takhle zhodnotit na miscevách, jak to zatím vnímáš ze zkušenosti?
1: A nebyl jediný den, kdybych té investice litovala, ať už finančně, tak časově, energeticky, kompromisem, který mě to stálo a ještě určitě bude stát, který zasahují opravdu plně do všech rovin, který bych asi teď mohla jmenovat. Ale uh, to je asi přesně to, že v tom vidím ten důvod tak silný, že vlastně není nutnost o tom pochybovat.
0: Jak vypadá studium na americké univerzitě? Třeba co se týká výživy, protože to je to naše hlavní gro, Tady, co si budeme povídat, nechci samozřejmě úplně jít do nějakých podrobností, ale máme tady docela omezený výběr, bych řekla, asi hmm. oborů, který se na tohle zaměřuje. Je to hodně lékařská výživa, to tak můžeme asi pojmout. Doufám si říct, že v té Americe to může být modernější, možná tak jako propojenější s více oborama, třeba i s tou psychologií, hmm. s nějakým zdravím, fitness a tak dále. Nebo jak to vnímáš? Je to jenom můj pohled, anebo je to opravdu tak? se určitě záleží
1: na škole. Hrozně nerada bych tady generálně něco řekla, protože bych si zatím samozřejmě neměla vůbec právo stát. Každopádně, jak už jsem zmiňovala, tak pro mě vlastně český školní systém, já už jsem si nedokázala představit vrátit se do ní. Ani jsem nechtěla a nedávalo mi to smysl, takže tím, tím vlastně to pro mě bylo takovým jako dalším silným znamením, že jestli chci něco, co mně bude dávat ten smysl, takže musím někam ven. Každopádně nemám teda možnost porovnat to se studiem nutriční terapie v České republice. A tady bych jenom chtěla odložit, že tohle je určitě zase každého volba, že pro někoho to bude naprosto smysluplný plný. A bude to to jeho, to co je tam právě jako tou cestou, kterou bych chtěla a měl mířit. Takže toto to vůbec nechci ani zase dávat jako nějaký univerzální dogma, jenom čistě mluvit o svém názoru, o tým, jak jsem to tenkrát viděla já. A každopádně já jsem vlastně vždycky z toho zahraničí začínala, takže i to pokračování tam bylo jasný. A to studium, já teda taky studuju klinickou výživu, takže je to i můj směr v tomhle, vlastně s tím, s tím zaměřením se tam hodně shoduje ale uh, je to z mého pohledu neskutečně propojený s věcmi, který si člověk možná na první pohled ani nepředstaví. A uh, zároveň samozřejmě, což se jako týká, trošku musí říct, ví, že vy úplně všude, je tam spousta věcí, které taky pro člověka mimo obor možná nejsou úplně na první stranu nebo na první pohled úplně evidentní jako to, že většinu toho studia strávíte studiem chemie a biochemie a biologie a, a takových věcí, že to není o tom, že se učíte sestavovat jídelníčky, <laughs> Proto, Nebo já se tomu teď směju, ale ono opravdu jako většina lidí si to myslí, že se vlastně v tomhle oboru učíš sestavovat jídelníčky, mm-hmm. ale jako ve skutečnosti je to, jsou to desítky a stovky úplně jiných věcí, které se tam tak do dohromady. A a, ten multidisciplinární přístup je něco, co mě tam vždycky dávalo smysl úplně nejvíc, protože je to tam samozřejmě vyzběhované i v souladu s kritickým přemýšlením, kritickým vnímáním. A a, i i třeba možnosti stáží, což je důvod, proč vlastně za pár dní taky odvítám zpátky do Miami, tak i to je něco, co mi v
0: zahraničí dávalo mnohem větší smysl jak pro zkušenosti, tak pro další pohledy. To zní úplně krásně a přesně se mi líbí ten multidisciplinární přístup, asi i to, jak tomu ty učitelé přistupují, ty profesoři, protože tam předpokládám je vítán každý názor a takový ten kritický pohled Určitě. studenta a vlastně názor studenta se tam cení. Tady je to, zase taky můžu z vlastní zkušenosti říct, že hodí záleží na škole, protože jsem vystřídala taky dvě vysoké školy, a přicházela jsem potom na magistra na, na Karlovou univerzitu takže jsem mohla porovnat vlastně takhle a musím říct, že hodně záleží na složení toho týmu těch, těch profesorů a že jako někde to jde, je to opravdu vidět a někde je to takový hodně zkostnatilý pořád, že tam v podstatě od vás jako nikdo názor nechce že jenom omíláte to, co už někde někdo napsal a jenom rešeršujete neustále, jenom vlastně procházíte studie co už někdo napsal a V podstatě se moc nikdo neptá, co si o tom myslíte nebo jak to vidíte vy. Takže tohle mi na tom přijde fajn a vnímám to tak, vím to i od tebe, že ten přístup je tamto trošku jiný. Určitě. Já vždycky v tomhle ohledu si vzpomínám na takovou
1: monologovou přednášku jednoho profesora, který na začátku semestru říkal, že... A pokud jako, budeme souhlasit se všema a pokud budeme souhlasit se vším, co se někde přečteme z jeho zdrojů, tak že je něco hodně špatně a že bychom se měli zamyslet, zamyslet nad tím, co vlastně děláme a že chce, abychom to spochybňovali, abychom v tom viděli negativa, abychom kladli úplně protichudní názory, že tam není od toho, abychom o, jako jenom vlastně interpretovali to, co nám je řečeno a to byl takový jako první zase důkaz nebo uvědomění Ty jo, super jsem na správném místě a pak vlastně tohle úplně ve stejném změní zazní vždycky od každýho. Jako asi jsem se setkala samozřejmě třeba v trošku jinak řečený formě, nesetkala jsem se s tím, že by to tam takhle nebylo. A to je za mě ten důraz na kritický myšlení, který je tam nonstop podporovaný. A i když se třeba jenom tak koukneš vlastně do nějakých pilířů těch systémů, tak vždycky tam najdeš aspoň jednu zmínku o tom kritickém přemýšlení. I na střední škole vždycky je to věc, která i v osnovách je prostě napsaná jako takovej ten nevím, jak to předomila k něčemu českýmu, ale prostě jako to, co se má promítat vlastně úplně do všeho a co jsem třeba i třeba
0: jojo po... jo.
1: <laughs> potom, co jsem vlastně co jsem si po návratu jsem uvědomila asi o to víc že mi tady vždycky chybělo a že ta možnost něco spochybnit, vyhledat jiný názor, dávat dohromady názory, tvořit vlastní, že tady vždycky tak trošku chyběla, aspoň z mých zkušeností zase, což vím, že ani tady nechci mluvit obecně a věřím, že je to... Ve spoustě případů jinak, nebo že jsou jiné možnosti, ale když to takhle stáhnu na tu svoji zkušenost, tak tomu vždycky tak bylo, respektive nebylo.
0: <laughs> se studium v, Am- v Americe se pojí i časová pásma. Ano, a to je velmi obliveno. zajímavé <laughs> téma. A, a jak to teď vypadá u tebe aktuálně, protože víme, že teď si střídala dvě časová pásma, teď se budeš přesouvat co z hlediska práce, jak to zvládáš, jak plánuješ zvládat, protože určitě posluchače bude zajímat podcasty, jestli budou dál vycházet, klienty bude zajímat, jakým způsobem teď funguješ, mm-hmm. tak jestli bys nám mohla malinko víc přiblížit, co to pro nás vlastně znamená mm-hmm. pro tvé sledující a kolegy a klienty a posluchače a úplně všechny, kteří ti fandí.
1: Mm-hmm. Úplně že bych řekla, že se vlastně nic nemění.
0: <laughs> Dobrá zpráva <laughs> pro nás. <laughs> takže,
1: takže jak jsem fungovala doteď, tak určitě budu fungovat i dál, úplně po všech stránkách, který jsem jmenovala. To znamená, podcasty budu nahrávat i uh, z Miami, všechno bude fungovat uh, to pracovně, studijně, vlastně úplně beze změny, bych řekla. Akorát uh, budu přejázovat jenom z toho opačného časového pásma na český, než jsem dělala teď poslední měsíce. Ale tím, že už jsem na to zvykla, a vlastně všude, když koupíš na moje hodinky, tak tam vždycky mám ty dvě zóny. Mm-hmm. Uh, a a neustále jako přepočítávání uh, při každém zmíněném datu už je takový mechanismus v hlavě. Uh, takže si to. Žádá docela striktní um, schopnost time managementu, ale to je něco, co já mám jako upřímně ráda, a co jsem vždycky vyhledávala a uh, potřebovala, i když um, tam byly třeba chvíle, kdy teď z mého nynějšího pohledu to třeba nebylo, tak časově náročný, přestože jsem si tenkrát myslela, že je. Uh, takže, takže si to žádá zase hodně plánování, hodně přemýšlení dopředu. Ale musím říct takhle na okraj, že právě to, že se tam setkává hodně zásadních věcí, tak mě nutí líp přijít ty priority a uvědomovat si, na co opravdu už není čas nebo na jaký aktivity není čas, na jaký vůbec přemýšlení. Lidi čas. taky. Trošku jsem to měla na jazyku. Určitě taky, protože ten čas je prostě omezený a je potřeba věnovat ho těm věcem, co, co si tam zaslouží tu distribuci nějak logicky. Takže s mým přesunem se toho vlastně nic moc měnit nebude. Kromě toho uh, budu často spátky a vlastně zjednodušeně řečeno, většinou půl roku uh, tam půl roku tady v České republice. Takže to
0: bude de facto pořád úplně stejný. Takže to my si všichni rádi slyšíme. A k tomu time managementu měla bys nějaký tipy, uh, jak to líp zvládat. Pokud někdo s tím ještě bojuje, taky si ti pomáhají barvičky, Google kalendáře. Jak to já věřím, že to je takový vnitřní nastavení, mm-hmm. že buď to v sobě člověk zkrátka má a rád plánuje a um, je to takový jeho, taková jeho přirozená schopnost, anebo se v tom člověk tak nějak jako trošku topí a hledá si to svoje, tak jestli bys mohla malinko přiblížit, co ti funguje, s čím jsi spokojená, právě i třeba z hlediska těch priorit, jak jsi mm-hmm. to naučila postupem času třídit.
1: Mm-hmm. Asi je to takový zase nikdy nekončící proces, protože i ty priority se pořád mění po všech stránkách ale uh, vlastně je to taková zdávlivě jednoduchá otázka, těžko se na ní odpovídá, protože je mi jasný, že ty mechanismy kterými mi dneska fungují, nebo který už postupem těch let nějak vznikly, třeba v rámci přídění toho, co, kdy, jak, proč, tak, uh, že za sebou taky mají nějaký proces a odzkoušení toho, co opravdu nefunguje. <laughs> Takže to mělo i ty uh, chvíle, kdy tam třeba něco úplně neklapalo. Uh, ale um, já jsem ten člověk, co musí mít všechno nějakým způsobem zaznamenaný. Takže Google kalendář je u mě taková základní jistota a tam teda barvičky. To, to někdy, když ho otevřu a ty barvy tam na mě vyprsknou, protože ho mám ještě rozvrstvený na, na ty jednotlivý sféry, který vlastně pak na jednu, abych teda viděla co kdy. Uh, tak je to občas jako pohledem vizuálně trošku šok, ale uh, dělá to tam ten systém. a Samozřejmě ano, na jedno stranu je to takový, že člověk trošku je s tím vědomím, že jakmile něco, něco tam jako opravdu nepůjde nebo nestihne ve velký míře, takže to ovlivní úplně všechno ve zbytku a že je těžké jako dát to tam pak někdy v nějaký náhradě, ale na druhou stranu je tam pořád to vědomí, že... Hm, Člověk sám je ten šéf a sám je ten, kdo si ovládá ten kalendář. Takže i ta flexibilita, která je do toho nutná v rámci nějakých zdánlivých striktností, tak vlastně asi se snažit skloubit tyhle dvě roviny. A co bych doporučila, co říkáme vždycky i klientům, plánovat si tam ten čas pro sebe, protože jestli mm. já tam třeba něco mám skopírovaný úplně na celý rok dopředu a možná i na další léta dopředu, tak to jsou třeba časy, kdy chci jít do fitka nebo mm. časy, kdy uh, jsem objednaná na masáž, kde se vždycky, a to je taky moje pravidlo, vždycky rovnou se objednávám na další, abych pak neměla vymluženým <laughs> čas. A uh, třeba ten trénink, to je něco, co tam mám zelenou barvu, to je můj čas. <laughs> Zelená tam, je osoba. <laughs> co tam mám pevně daný a co, co vím, že jako to musí být něco hodně zásadního, abych do toho sáhla, abych to změnila a už hmm. nemluvím o tom, že pak ten den, možná se k tomu ještě dostaneme, že jako od brzkých raní, na radních hodin do večerních, pozdních hodin je naplněnej, hmm. a, ale tohle, to zelený
0: políčko, to v tom případě o to víc musím chránit, aby tam bylo. <laughs> To si řekla krásnou myšlenku, že přesně nenechávat to na někdy, až vyzběde čas, mm. protože on mnohdy měnit, ten čas měnit. zkrátka není a přesně nevyzběde, tak. takže potom by člověk skončil po půl roce tohohle režimu s tím, že už zkrátka nebude energie na ten další půl rok, takže i z hlediska nějaké udržitelnosti je to takový must have a nechávat to tam, i když je to někdy těžký, jo? a je člověk to, by to hrozně rád na to úplný minimum. Okay. Tak aspoň tohle si tam nechat prostě pro to psychické zdraví, Určitě. protože bez něj bychom zase nezvládli být výkonný v těch dalších mm-hmm. složkách. A ono se to fakt nezdá, ale přesně, co jsem tady na začátku vyjmenovala, tak teď už mají sice dopsanou druhou knížku, ale jednak psaní knížky, druhá k vývoj produktů, mm-hmm. které máte, ke kterým se teď dostaneme, možná jenom takhle okrajově mm-hmm. trošku připomeneme, protože vývoj uh, produktů z hlediska nějakého plánování mm-hmm. je taky nesmírně složitá záležitost plus klienti, podcast vedení, vlastně náskouček čemuž bych se taky ráda dostala a to bych mohla pokračovat dál a dál, tak zkrátka studium teď mě napadá úplně jako obrovská zase věc v tom kalendáři tak je toho zkrátka hodně a můžeme se uh, vlastně takhle rovnou právě přesunout k tomu, když už jsem to tam naťukla, uh, vývoj produktů, mm-hmm. o, kterým ty jsi, o kterých ty jsi vlastně sama, když jsme si o tom povídali, úplně nikde nemluvila. Není to v samostatných epizodách, pokud někdo bedlivě sleduje, tak si to asi všimnul, mm-hmm. ale stojí za tebou značka uh, vlastně fitness tyčinek, granol a tak dál. Uh, co tě vedlo k myšlence něco takového vytvořit?
1: Mm-hmm. Máš pravdu, že když jsme se o tom tenkrát bavili spolu, že mi došlo, že jsem třeba na takhle zajímavý téma, nikdy sama nenahrála epizodu, jak to vlastně celý vzniklo, jak funguje ten vývoj, jak funguje chod celý firmy, no. protože to je taky, vlastně si to popisovala, součást každého dne, která tam musí mít svoje, svoje nějaký pole času a svoji kapacitu a... Asi tím důvodem, že jsem o tom nikdy cíleně nemluvila, je to, že mi to pak zase přišlo najednou tak přirozený a tak velká součást mě. Že jsem si to v sobě asi očkrtla, jakože už to tak prostě já, tak to funguje. A, a nějak ani nepřišla jako ta myšlenka, že by, vlastně, a, že by si tohle třeba zasloužila svoji pozornost. Protože když nad tím přemýšlím trošku z jiného úhlu, tak je to určitě hodně zajímavý téma. A tím impulzem pro vývoj nebo vůbec vznik celé značky, celé firmy, bylo to, že jsem sama kolikrát pátrala po produktech, se kterým bych byla opravdu stotožněna, jak chuťově, tak nutričně, který by splňovaly ty parametry, které si představuju zatím, po čem chci sáhnout, když chci nějakou tyčinku do kabelky nebo něco na cestu, co prostě chci mít po ruce. To tvrzuji, nosím kabelce
0: a vozí poctivě. na dovolenou. Musí se přiznat na dovolený poctivě dvě MG kaše a sebe tyčinek, takže no. approve.
1: A hlavně dokázat, že i přesto složení, který je za mě opravdu takový, za čím si můžu stoprocentně stát, že vlastně nepozná, že je to zdravý, když to řeknu tak jako lidsky. A, a to, je, to je právě to, co mě obecně na výživě fascinuje. Co se dá vykouzlit ze základních potravin, z kvalitních potravin. A, a taková ta myšlenka, že to nebolí, že to není náročné, že to není a, nic nepříjemného, že je to sakra příjemný, když to takhle řekneme na rovinu. A že si to člověk může neskutečně užívat, zatímco pořádává tělo 100% kvalitu. A kdy vlastně zase třeba všechno tohle potřebuje skloubit s tím, že nemá úplně toho času na rozdávání a že nemůže každý den půl dne vyvářet stát v kuchyni. Což třeba já takhle přesně mám, já víš, jakou, jaký důraz na kvalitu výživy dávám, což vlastně je úplný gro toho, co dělám, význam, význam. Význam. a mimo to hlavně to, čím sama žiju, to jako v první řadě asi by se mělo jmenovat. Ale nemám prostě ten čas, abych uh, tomu věnovala a ani vlastně nechci, i kdybych ten čas měla, tak nechci, ale uh, chci mít tyhle věci k dispozici a, a chci vědět, že pro mě vlastně dělají tu práci, že jsou připraveni. Takže vlastně zkloubení tohohle konceptu s tím, aby se to tak nějak převedlo, aby tady bylo k dispozici, tak uh, byl takový ten hlavní hnací motor, a pak samozřejmě byl to i fakt, že mi tady chyběly nějaké příchutě na našem trhu, takže jsem si je chtěla udělat. To vždycky tak jako s nadhledem říkám, že jsem si ty produkty tak trochu vytvořila pro sebe, pro naše klienty, pro nás, protože jak se říkáš, tak je to takový to, co my sami hmm. a sami vyhledáváme. A, a je to taková ta jako první volba třeba pro mě i, i takhle dneska, když můžu mít po ruce něco jiného. Takže vlastně tohle převést tak trošku tu teorii do praxe, protože ono o tom mluvit je hezká věc, ale mít teda v ruku nějaký ten důkaz, jak to může vypadat, jak to může chutnat, jak to může fungovat,
0: to je skvělé, no, to jsem moc ráda, že to tady takhle zmiňuješ, protože um, zase to jenom potvrzuje to, že když s, nej- s něčím nejsi úplně spokojená a něco tady chybí, tak prostě jdeš a vytvoříš to, což určitě. Teda znám málo lidí s tímhle přístupem. Je vidět, že možná je to ten americký mindset, takový to všechno je možný. <laughs> Já, když bych se zamyslela nad tím, že jdu vyvíjet takhle své produkty, tak, mm. si, tak si jako sama zhrozím, protože si dokážu představit, co za tím stojí z hlediska hygieny, kontroly mm. kvality těch vstupních potravin, aby to vlastně nějak jako nutričně dávalo smysl, teď aby ti to drželo pohromadě. No a mohli bychom se tady o tom bavit asi samostatnou epizodu. Takže to jako obdivuju, že něco takovýho jdeš a uděláš, protože to... Já musím určitě
1: dodat k tomu hned takhle obratem, že to rozhodně není jenom o mě. Že jsou tam lidi, bez kterých by to v životě našlo. A to nejenom kolegyně, ať už holky vlastně ve firmě, nebo i, i ty kamy, která tady si máš naproti mě tak lidi, kteří se podílejí na vývoji, na vůbec výrobě a na tom, co vlastně pak v praxi dává ten konečný produkt dohromady, protože ty by si za to zasloužili úplně největší kredity, ty jsou neskutečnou součástí, součástí, bez který by to opravdu jako ani procentem nešlo. Takže i, i propojování těch lidí a, a schopnost vlastně navazovat tyhle ty spojitosti asi s tím taky hodně souvisí a to jestli si tady můžu takhle odložit velký poděkování fakt každému jednomu z nich, protože oni vědí, jestli poslouchají, tak fakt nejstradečnější díky, protože sám člověk by to nikdy nezvládla. to je
0: taky potřeba říct nahlas bez těch lidí to určitě nejde a ty už máš kolem sebe několik týmů a já bych se teď ráda zaměřila na ten náš tým respektive na to, co tě baví na vedení lidí protože teď už v podstatě vedeš svůj tým, kterým jsme my, jsme to my koučky, je to víc lidí, který stojí za celým MG Coachingem. Když se teď vyloženě podíváme na ten brand MG Coaching a naše výživové poradenství, zajímalo by mě, jak vnímáš roli sebe jako mentorky nás všech, co ti to přináší do života a co se díky tomu o sobě třeba naučila.
1: Mm-hmm. To je krásná otázka a asi první, co by se na to hodilo říct, já se vlastně takhle v téhle roli vůbec nevnímám.
0: <laughs> to, že jsi mi dala teď takový mm-hmm.
1: status, tak uh, je hrozně hezký a já ti za to moc děkuju, Ale asi bych se takhle sama od sebe netroufla označit. Uh, asi o to víc mě tak jako teď těší, já úplně hladí po že jsi to takhle řekla, nebo že to takhle vnímáš. Uh, každopádně to vnímám jako takovou, obou stranou záležitost, protože to, jak se taky trošku načrtla, tak uh, není vůbec jenom o tom, že já něco předávám vám, ale že uh, je to zase non-stop vývoj, který se pořád někam posouvá a to je to, co na tom my všechny milujeme. A uh, že vlastně i, i ta lidská stránka celého týmu, to, jaký vy jste lidi, jaký mezi sebou máme konexe, tak uh, že to je teprve něco nevyčíslitelného, co nás pořád každým dnem s každým novým klientem, každou novou situací, každým vyměněným e-mailem mezi námi, co nás učí a co nás posouvá. Takže, uh... Vlastně i tohle byl asi takový nějaký přirozený důsledek, protože já jsem tohle nikdy neplánovala. před pár lety bych ti řekla asi jako s úsměvem, že nějaký know-how si odnesu do hrobu a že nikdy nikomu neřeknu, jak to vlastně dělám, jaký jsou nějaký standardy, jaký jsou ty postupy, které taky samozřejmě mají bázi v zahraničí. A dneska samozřejmě už na to koukám úplně jinak, protože jsem si v jednu chvíli uvědomila, že... Vlastně, a to jsme ještě probírali tenkrát v posledním podcastu, to si vzpomínám, že ta čekací doba na spolupráce se mnou, že byla už i pro mě neúnosně dlouhá, že jsem vlastně tohle nechtěla takhle víc Abych musela říct takhle šílený čísla, takle takhle šílený lhuty, že už to nebylo o tom, že vlastně skvělý, že je ten zájem, ale že mě mrzí, mm-hmm. že nemůžu být k dispozici a že je to strašná škoda, protože jsem cítila, že tady jsou lidi, včetně tebe, včetně Adélky, obou Adele, který, který jsou schopní a který tím hlavně žijou taky vlastně od toho, kde my jsme se seznámili a že v rámci vlastně toho dalšího postupu, že by byla škoda nepřinést to dál a nedodat tomu ještě i ten váš impuls a váš vhled, vaše zkušenosti, vaše životní cesty a neudělat z toho něco většího, protože jakkoliv moc můžeme najít kdekoliv někoho, kdo je opravdu silný jako individuum, tak vždycky bude silnější i v tom týmu hmm. a pokud dokáže ten tým se skládat dobře, aby to na sebe napojovalo a to ne ve smyslu, jako najít svoje kopie, aby všichni dělali všechno stejně ale najít uh, někoho, kdo sdílí a žije stejnou filozofií a kdo je v jistých aspektech určitě i jiný, kde to zase třeba budou protichudný názory paradoxně a kde to se skládá tak dobře, aby ten závěrečný celek, který je tou největší přidanou hodnotou, aby dával smysl a hlavně aby dával smysl lidem, kteří si tohle mesto vyhledají, kteří tohle chtějí a kteří toho chtějí být součástí. To mi zní jako
0: úžasná strategie. Já vím, že u tebe to není strategie, že u tebe je to a intuice. O, o tom a to jsme se bavili. Taky bavili, Protože já jsem Marka říkala, že bych si chtěla povídat o tom, jaká je vlastně podnikatelka. A pamatuju si její výraz. jak se na mě podívala a říkala mi, já se ale nevnímám jako podnikatelka a já jsem jí říkala, že je blázen, že, že zkrátka všechno, co tady vytváří, je neuvěřitelné. Tohle je pro
1: mě úplně jako, až jako z jiného světa, protože já reálně o podnikání nevím vůbec nic kdyby tohle poslouchali lidi, kteří mě jako znají dobře, třeba mý rodiče, tak se tomu hodně zasmíjou, protože opravdu <laughs> já jako po té asi technický stránce, <laughs> jestli to
0: tak můžu říct, tak vůbec, vůbec jako já jsem absolutně mimo tenhle obor už ale to není vůbec k tomu dělá. potřeba já si myslím, tak. že dobrý podnikatel <laughs> je zkrátka ten, který je nadšený pro to, co dělá hmm. a dokáže tím nadchnout ty ostatní a jde to z ní přirozeně, dává do toho to svý maximum, žije tím je to něco čemu věří. Má tam ten dobrý, uh, dobrý cíl, dobrý mm. důvod, proč to chce dál šířit. A pak už to zkrátka, když do toho dává těch svých 100%, tak ono to zákoní těm Mějde někde bude vidět a najde to svou cestu. A určitě,
1: jak jsme se vlastně tenkrát bavili i spolu, tak uh, zrovna tohle je věc, kterou člověk nemůže dělat jen tak. A mm. já si říkám to pořád a všude, ale stojím si za tím, že pokud to člověk nemiluje, takže to nezvládne dělat dlouho.
0: To můžu jedině potvrdit, protože potom přijde první překážka, první krize, první přesně čas, kdy ty priority potom je potřeba určovat. A když to tam není silně daný z takových těch základů, tak se na to zkrátka vykašleme při první příležitosti. Když to, když tím žijeme a je to něco, co už je v nás a nemůžeme si bez toho představit ten život, tak už to nejde odnikat ukrojit a Určitě. už je to součást nás a celého toho procesu. Takže to je i důvod, proč my jsme se dali <laughs> dohromady, protože to vidíme úplně stejně v tomhle. Určitě, každopádně přesně, jak si říkala
1: tenkrát, když si to poprvé takhle zmínila nahlas, tak uh, pořád taková ten moje první intuitivní reakce je, že vlastně to slovo mi ke mně vůbec nejde, že já sama sebe označím, Vždycky jako výživáře, jenom mm-hmm. jako výživáře. Taky a se tak představuješ. Tak, taky se tak představuju. Mm-hmm. A vlastně i, i takové ty ostatní věci, jako ten, to autorství nějakých knížek, nebo podcasty, případně jiná firma, ty produkty, vlastně přijdou po případě až jako nějaký další dovědky, ale vždycky to slovo výživář bylo a bude tím hlavním, co i chci udržet a nechci, aby se to nikdy změnilo. Nedokážu si představit, že by se to změnilo, protože to je to, kde to všechno začalo, to je to, co to vlastně tvoří a co pro mě má tu největší sílu. Takže uh, i, i často teď poslední dobou dostávám otázky, jestli si dokážu představit, že někdy předám všechny klienty dál, že nikdy nebudu já v roli toho výživového kouče nebo výživového poradce výživáře a že budu jenom už jako delegovat práci na někoho jiného nebo uh, vlastně něco přesouvat. A to je pro mě úplně jako. Netřečto rozhodně, ne, 100% ne, ne, prostě vždycky, protože tam, kde to začalo, tam to bude i pokračovat, jinak by to ztratilo ten smysl pro mě. A i když dneska je těch rolí víc, jich spoustu, tak tohle je prostě role číslo jedna, vždycky to tak bude.
0: Jedna věc jsou ty služby a produkty, které za tebou stojí, a druhá věc je potom to, jakým způsobem to prezentuješ, mm. což je taky dneska takový téma samo pro sebe, Instagram, sociální sítě, soukromí a dále jak tohle vnímáš ve svém životě, osobní, profesní mm. život, kde rozlišuješ právě tu hranici, co už je pro tebe třeba moc, jestli se to dá takhle, já vím, že ono se to těžko definuje, mm. že se to zase hrozně prolíná, ale ty si jeden z těch lidí, kteří si to soukromí poměrně střeží a uh, máš to, na můj pohled, je to pořád tak jako uh, profesionálně pojatý, mm-hmm. nebo přijde mi to z té strany takový jako Pěkně, uhlazeně, profesionálně pojatý, žádný moc jako výstřelky, všechny hezky tak jako uhlazený, nebo jak, jaký ty z tohohle máš pocit a potom i v návaznosti na to by mě zajímalo, co se týká třeba spoluprací na Instagramu, protože si dokážu představit, že tobě už těch nabídek ní poměrně dost. Tak já samozřejmě tak nějak ten tvůj pohled znám, ale jestli bychom to mohli takhle přiblížit i posluchačům, kteří právě třeba na Instagramu rádi sledují. Určitě.
1: Když začnu od toho soukromí asi, abychom se k tomu dostali úplně nejvíc, tak tohle je věc, kterou jsem se vždycky snažila chránit a vlastně vidím smysl v tom i pokračovat, protože si stojím za tím, že ten život žijeme mimo sociální sítě, že to nejdůležitější se má odehrávat mimo ně, a že tam nutně nemusí být úplně všechno. Takže jsem vždycky oddělovala to, co tam opravdu jako v plným znění dám a co si chci nechat pro sebe, protože ono tím, že člověk vystupuje nějak veřejně a že i narůstá samozřejmě ten dosah, tak o to soukromí, co si budeme povídat, prostě přichází. A když jsem na začátku epizody zmiňovala ty kompromisy, tak i mě to určitě stálo nějaký věci, o kterých jsem kvůli, nebo díky tomu, teď těžko říct, jaký slovo vůbec použít, Ale byla to moje volba, tak asi řekněme, že to tak prostě mělo být, o který jsem musela přijít nebo přišla, ať už to byly věci, lidi, příležitosti. A beru to, že to je prostě součástí, že to je v pořádku, ale pořád si jistý věci snažím, snažím nechávat pro sebe, abych opravdu žila mimo ty sítě. A to, to třeba souvisí právě i s tou Amerikou, kde jsem teď musela udělat takovou hlubší exkurzi do sebe, kolik toho vlastně chci sdílet v momentě, kdy zase budu intenzivněji další dobu v zahraničí. Jestli chci opravdu sdílet svůj život tam, protože to jsem vždycky brala jako hodně velký zásad do soukromí nebo hodně velký sdílení něčeho ze sebe, a už jsem si v tom tak nějak udělala jasně, co je pro mě v pohodě, co, co už třeba ani úplně tolik nechci, ale a, asi znát tady ten svůj pohled, a, myslím si, že to je na každém, aby si to určil a hlavně, aby věděl, proč to tak dělá, jaký zatím má důvody, jak to hlavně ovlivňuje třeba lidi kolem něj, protože já jsem to nikdy úplně nedělala kvůli sobě, ale hlavně kvůli těm lidem, kteří třeba byli v mém okolí nebo jsou v mém okolí, a, aby to žádným způsobem nezasahovalo do těch jejich životů. A i třeba na tom Instagramu pořád si myslím, že tam jsou věci, které ačkoliv třeba z dovolených úplně v pohodě sdílím, myslím si poměrně dost, že to je zase jako taková ukázka toho, jak vypadá můj život, když nepracuji. <laughs> a, tak, a, tak pořád jsou tam prostě věci, které si myslím, že není úplně potřeba sdílet a tím neříkám, že je špatně, když to někdo dělá. Ale zase je to jeho volba já jsem si třeba určila trošku jinak. Takže to soukromí v dnešní době, abych to tak trošku dokončila, tak beru jako věc, která je docela křehká a vzácná. Takže si myslím, že pro nás všechny, úplně bez ohledu na to, jestli vůbec jsme nebo nejsme na Instagramu, že je vlastně v našem zájmu se to hlídat a mít to jako takovou tu svoji věc, která by tak prostě měla zůstat. A co se týče spoluprací, tak... tam asi pokud mě někdo sleduje další dobu, tak ví, že jich moc nemám, že uh, jich reálně jako moc nenajde a když už tak jsou to dlouhodobé spolupráce, výhradně dlouhodobé, který bych vlastně dokázala reálně jmenovat jenom dvě, které takhle probíhají. A, a 99% věcí odmítám, jedna kvůli tomu, že mi nedávají smysl, často si i říkám, jaký byl vlastně důvod jako něco takového mě poslat. Hmm ale zároveň i v tom, že pokud něco chci doporučit, tak to doporučím bez ohledu na tu spolupráci. A já se nepovažuju za influencer, za nikoho, kdo, kdo by tímhle chtěl jako řídit celý svůj život. Ale jak jsme se bavili před chvilkou, považuje se za výživáře a za to, že vlastně i moje profesní role je někde úplně jedna. A to, že mám Instagram, že mám podcast, že uh, nějakým způsobem mluvím k veřejnosti, to je spíš takový jako dodatek k té profesi, ale ne nějaký gro, ke bych chtěla jako směřovat svůj čas a pozornost. Protože když to řeknu upřímně, tak ten čas, který bych uh, musela investovat do nějaké spolupráce, která mi ve výsledku ani nedává smysl, tak ho radši investuju do individuální spolupráce s klientem, který mu to změní život. Než uh, hmm. hezká fotka na Instagramu, která jednou zmizí na feedu.
0: <laughs> je, to si krásně popsala, že zase je tam znát ta te, prioritizace času a určení těch priorit a takový to uh, vyhodnocení, kam mi to za to stojí a kam už ne. Určitě. A Moje další otázka právě směřovala k tomu, jak ty se vnímáš jako influencer, jestli vůbec se tak vnímáš, takže to jsi na to krásně odpověděla. Ale zajímalo by mě, jestli uh, tě to baví, protože někdo třeba se s tím jako rád, uh, s tím feedem nějak hraje a uh, i ty stories jako oko na to máš, to já vím, když tě vidím něco fotit, takže vidět, že jako ten talent tam je, protože je spousta výživářů, ale prostě úspěšný Instagram třeba nemají, nebo Lidé nesledují tak rádi jako tebe. Co si myslíš právě, že je ta tvoje přidená hodnota?
1: Teda, to je taková, je to docela otázka na tělo taky. Ale uh, ono jako paradoxně, když se budeme bavit teda výhradně o Instagramu, tak uh, když se podíváš na můj feed, tak já tam moc o výživě nemluvím. Respektive asi ne v takové míře, jak uh, by možná někdo předpokládal, když mu řeknu, co dělám. A, a to primárně z toho důvodu, že kdybychom se o tom chtěli bavit od základu, tak si myslím, že je to mnohem komplexnější oblast a že to není úplně jenom o tom, co máme na tom talíři, ale jak se na ten talíř koukáme, jak ho zasadíme do svého života. Takže právě proto všechny ty otevřené oblasti. A zároveň kvůli tomu, že nechci nic sunout nějakým směrem, který by někomu mohl pomoct, někomu ublížit, protože víme, jak moc je to individuální. Ale zároveň mě to opravdu baví, to, co tam dělám. Protože si myslím, že kdyby mě to nebavilo, tak není vlastně důvod to dělat. Protože na tom nejsem závislá. A a to je možná důležitý zmínit. To mě nenapadlo ani při té předchozí odpovědi. Ale co jsem si řekla vlastně v souvislosti obecně se sociálníma sítěma. Nechci na nich být závislá v rámci osobního života, v rámci pracovního života. Zase chci vlastně tu, tu svoji koncentraci cílit někam jinam. A to, že tam jsou, to je jenom něco, co, co je k tomu, co třeba uh, mluví o té filozofii, co jí pomáhá šířit, uh, kam si můžu odkládat ty myšlenky, které, uh, věřím, že by třeba měly zaznít, nebo které uh, by si zasloužily být řečený nahlas, protože často to jsou věci, které vlastně lidi moc nechtějí slyšet, ale které vnímám jako důležitý. A, takže je to takový doplněk, ale určitě to není jádro. Určitě bych neřekla, že to je nějaká hlavní platforma mýho působení, protože to opět vlastně vnímám jinde. Ale uh, je to něco, co, co to tak krásně asi podkresluje, bych řekla, co k tomu přidává nějakou další možnost, co to vlastně šíří dál, ale uh, ne něco, co by bylo úplně tou centrálou
0: veškerého jednání. A jak vnímáš takhle ten čas, který tam strávíš, protože on je dost velký rozdíl, jestli tam trávíš čas jako tvůrce, něco tam vytváříš, komunikují s lidma, nebo jestli tam jenom scroluješ v podstatě to zdí a koukáš se, co tam kdo přidal, protože mě hodně vždycky pomáhá sama sobě říct, když se takhle přistihnu, jak tam právě projíždím ty storíčka a to, co je tam novýho, tak jsem sama zpědnu položila otázku. Ty tady sleduješ to, jak žijou život ostatní lidi místo toho, aby si šla a žila ten svůj. A to mi vždycky hodně pomáhá si uvědomit, když třeba koukám, jak někdo je, já nevím, nadovolený, nebo něco zažívá a tak, tak já si říkám, no a já koukám, jak on to zažívá, přitom vlastně můžu jít a zažívat to taky. Takže zažív se s tím taky nějak pracovat, aby na tom přesně člověk nebyl závislý, a docela jsem si i všimla, že třeba kolikrát, přestože lidi mají pocit, že jsme tam hodně aktivní, protože hodně třeba přidáváme <laughs> yes. věci. Ale ono jako něco natočit, pak to tam vlastně poustnout a jít zase dál něco dělat, je jedna věc. Ale často si všímám, že tam třeba mnohem víc času tráví lidi, kteří tam vlastně nic jako nevytváří a nedávají tam žádný obsah, vlastně obsah, jenom se tam chodí Jenom se tam chodí dívat. Taky určitě je, tyhle tohle vnímáš. Určitě. A
1: to... Je hodně, hodně taková země důležitá myšlenka, co si řekla. I takhle možná na položení pro každýho z nás, co bychom si měli občas připomínat. Každopádně, myslím si, že je důležitý zase z těch sociálních sítí si udělat to, co nám je opravdu přínosný a nejenom, a vlastně tam bezhlavě konzumovat ten obsah, který nám přijde pod ruce. Takže vybírat i tam vědomě... A Já tady naskal používám to slovo konzumovat, protože si myslím, že to je taky jako svým způsobem výživa. <laughs> Teď jako to, co si vybíráme, že máme na talíři. A každopádně ono... A Třeba z mýho pohledu i jako moje sdílení věcí, já se tam snažím ukazovat ty věci, co jsou tak trochu jako zase ta realita, kterou možná nikdo úplně nechce vidět, nejenom to hezký, ale i to, co je náročný, co je třeba, co stojí za nějakýma věcma, ale ve výsledku. Nikdy to tam nemůžu ukázat všechno, protože kdybych měla ukazovat, jak vypadá ten den, nebo jak opravdu jako od rána do večera je strukturovaný, tak ho ani nejsem schopná zvládnout, tak jak vlastně od sebe třeba očekávám a požaduju. Takže co bych tady odložila, tak je taky určitá míra kritického přemýšlení nad tím, co, co tam sledujeme. A kdybych to teda předátila takhle ještě do té osobní roviny, tak. Já si hodně vybírám, co, co vlastně čemu tam věnuje, to pozornost. Když jsme u Instagramu, tak tam sleduju jenom málo profilů, každý jeden z nich tam má nějaké opodstatnění. A, a i tak, vlastně i mezi tím selektuju, snažím se tam trávit co nejméně času, jenom k tomu, aby mi vlastně poskytl to, co je pro mě hodnotný, inspirativní, co je nějakým způsobem To, co mi asi obohatí ten život, než tam jenom bezhlavě trávit ten čas, protože tam jsem zase u toho, že bych ten čas už radši strávila nějak jinak a to klidně vlastně jako nic neděláním, když to tak řeknu, kdyby na to byl prostor, než jenom jako se nechat možná i často jako negativně ovlivňovat něčím v okolí. Takže uh, moje oblíbené sociální sítě jsou tím, co si z nich sami uděláme. Je takový asi zlatý pravidlo mm. pro tohle všechno. A ono v zvlášť době je se nad tím hodně zamýšlet, kolik času tam trávíme, protože my samozřejmě i pracovně, a teď nemluvím jenom o sociálních sítích, teď mluvím o čase za počítačem a za e-mailema, to, to jsou hodiny, které asi ani nechceme říkat nahlas, uh, protože to není často úplně dobrý mm. příklad, ale... Uh, je potřeba pak teda selektovat, jestli ten čas upravím tak efektivně, jak si myslím, nebo jestli tam jenom skroluju vlastně mm-hmm. bez nějakého konceptu a vyhledávám věci, které vlastně ve výsledku my jsou možná úplně k ničemu.
0: Přesně, přesně. Takže to je zase zamišlení pro každého z nás, jak k tomu přistupujeme, co si z toho uděláme, protože zase je to jenom v našich rukách. A je to naše odpovědnost. Naší... Já teď taky
1: poslední dny jsem nad tím přemýšlela v tolika oblastech, že ve výsledku všechno tohle. Nemůžeme teď říkat, co sítě jsou špatný nebo dobrý, ale je to o ty naší zodpovědnosti, co si z nich uděláme a vzít tohle do svých rukou. Úplně stejně jako ve všech životních oblastech.
0: To přebírání zodpovědnosti, to je taky téma sama mm-hmm. pro sebe, to na bychom samostatnou epizodu. Přesně na samostatnou epizodu. A poslední otázkou, já nemůžu uh, vybrat jinou než samozřejmě o výživě, protože to oh. je něco, jak my, jsme, my dvě jsme se dali dohromady mm. a co představuje to jádro toho, toho všeho. Uh, já vím, že tě dneska trápím a budete zase taková filozofická otázka. No, jsem s ní. Ale, co představuje aktuálně výživa ve tvém životě? Teď se nedíváme na tu pracovní sféru, že mm-hmm. pomáháš lidem s tím, jak mají jíst, co mají jíst a že tvoříš produkty, že si napsala knížku. Co osobně hraje výživa v tvém životě aktuálně? Mm-hmm.
1: První slovo, které mě napadlo, bylo slovo potenciál. Hmm. Takový jako bezpřemýšlení, první asociace. A, a právě když odizoluju to, že to tvoří pracovní náplň a vlastně všechno, co jsme dneska v celé epizodě probírali, tak potenciál pro plnění věcí, které chceme, potenciál pro naše fungování, potenciál řeknu dokonce i pro plnění si snů, plnění toho, co před sebou vidíme a to palivo a motor nejenom po, po stránce toho, jak bude fungovat naše tělo, ale palivo doslova ve všech sférách, který k tomu dokážeme připsat. A a myslím si, že tohle je ta věc, která vlastně, když takhle reflektuju, i celou tu svoji osobní cestu, která pro mě byla tím uvědoměním takovým jádrem toho, co vlastně dneska podepisuje celou tu filozofii. Ta výživa má neskutečný potenciál, ale je jenom na nás, jestli si ho vybereme. Jestli do něj budeme chtít sáhnout, jak s ním budeme pracovat. Opět je to na naší zodpovědnosti. vlastně to slovo potenciál, máme napsaný i na webu, takhle když o nad tím přemýšlím a, a Takhle toto, to, jak o tom mluvím nebo jak to vnímám v tomhle celkovém pohledu, je pak samozřejmě zase to, co to tvoří i pro mě. A, a jak jsem teď říkala, tak nejenom pro to fungování, ale i Proto, aby všechny ty věci, které jsme dneska probírali, vlastně byly vůbec reální, aby byly zvládnutelné. A to, že že vlastně ten motor, to palivo, který sobě přinášíme, že je to za ně to nejvíc, co pro sebe můžeme udělat. A co můžeme udělat jako tu bázi pro to, abychom v tom životě dosáhli věcí, které se nám možná ani nezdají reální. Co tě
0: to aktuální, anebo to období, co teď předcházelo, protože vím, že bylo hodně pro tebe náročné časově, psychicky a tak dál, tak co tě naučilo o výživě? O výživě... Uh... Já myslím, že mě o výživě
1: učí něco každým dnem, takže by mi bylo až líto vyzdvihnout jednu jedinou věc, ale klasicky si odložím, čím víc toho člověk ví, tím víc toho neví a tím víc toho chce vědět, ale nevím, jestli úplně zodpovím záměr otázky, ale naučilo mě a teď to bude znít jako, že tady mám nasazený růžový brýle, což tak opravdu nebylo během svýho procesu. Naučilo mě, že nic není nemožný a že to, že je něco komplikovaný, že je to náročný, že tím někdo řekne, že je to nemožný, takže to neznamená nemožný, že je to zase o tom, jakými si to uděláme a to ta výživa, jak v nějakým profesním uchopení, tak zase i, i pro ty podmínky, které mi to vlastně vytvářelo, tak to tam pro mě znamenalo, protože vlastně díky tomu přístupu se tak nějak jako matatelně zrealizovalo tohle do praxe, díky teď třeba nějakým proběhlým projektům a proběhlým věcem, které jsou teď v tuhle chvíli aktuální. Nevím, jestli se k tomu ještě třeba dostaneme. A, takže a asi jako tohle hlavní message, že nic není reálný pokud k tomu máme a dáváme si ty správné podmínky, což pro mě ta výživa představuje.
0: Taková ještě úplně poslední otázka. Já vím, že ráda dávám po tři, čtyři, pět posledních otázek, protože mi to, to nedá. vždycky se chci ještě zeptat na spoustu dalších věcí. Kde vidíš budoucnost MG coachingu? A jestli můžeš takhle prozradit něco, co třeba připravujeme mm-hmm. nebo kde vidíš jednou ten náš potenciál. Změnili jsme to slovo potenciál, tak potenciál pro nás, pro klienty. Jaká je taková ta tvoje dlouhodobější vize?
1: Mm-hmm.
0: Uh, já myslím, že Kamča dnešní epizodu převrací do pracovní schůzky. <laughs> <laughs> Protože víš, že to s ní chci probrat po nahrávání. Aj, aj. <laughs> yeah. Ale samozřejmě u jídla, že naším dobrým <laughs> zvykem. Samozřejmě, jinak nepromíhaj
1: schůzky. Uh, kde vidím potenciál... Uh, máme spoustu myšlenek v hlavě, spoustu vizí v hlavě, který chceme posunout, který možná nebudou jenom český, abych to neprozradila úplně všechno, který se váží tak nějak s tou celkovou působností, ale uh, asi v tomhle směru nejsou obrovský věci, který bych teď mohla specificky jmenovat, ale spíš to, abychom vlastně mířili pořád uh, k zintenzivňování toho, v co sami věříme, co tak děláme a co jsme dělali do posud. Takže vlastně asi zdáme mi jednoduchá odpověď, ale v minimální míře se trvávat v tom, jak a co děláme, ale samozřejmě to ještě zlepšovat, posouvat, jak po kvalitativní stránce, tak třeba i po té koncepční, po tom, co ještě nás může napadnout v rámci toho všeho. Jak jsem říkala, tak máme v hlavě nějaký <laughs> věci, které chceme zrealizovat. ale ten potenciál tam vnímám právě v tom lidském faktoru, který se nám v tom pojí a který už Tvoří, tvoří ty lidi, kteří jsou toho součástí, takže uh, vlastně tohle vzít jako ten nejlepší základ a uh, přesunout to možná třeba ještě do jiných rozměrů, uh, takže je to, je to jako spousta směrů a zase i tady by mi bylo líto jmenovat jenom jeden z nich, uh, každopádně vlastně ta víra, kterou v to všechny máme, tak uh, to
0: tak nějak možná nechat mluvit za nás. <laughs> Určitě, takže já bych tady jenom ráda dodala, že mně se líbí na naší spolupráci celkově na tom, jak fungujeme právě to sdílení jednak hodnot a druhá těch odborných názorů, protože přesně jak si vyzdvihla, tak každá z nás jsme trošku jiná, máme nějaký svý přidaný hodnoty, máme každá ze sebou jiné vědomosti, zkušenosti a potom, když se to spojí dohromady, tak to tvoří tu sílu a líbí se mi, že si nás nikdy nebrala úplně jako nějakou konkurenci, nebo jako mhm. někoho, komu by se zbála vlastně přidat to know-how, ale naopak, že každá z nás vlastně přináší těch 100% ze sebe a potom z toho odchází ten doufám spokojený klient. Takže ještě dodám, že pokud, protože se to často objevuje, máte, jestli jste třeba smutný, že market aktuálně nemá nějakou kapacitu, přesně kvůli studiu a tak dál, tak jenom bych chtěla, aby tady ještě zaznělo, že v podstatě všechny klienty a tak dál konzultujeme v týmu a proto i ten tým vzniknul, takže Juhu. jste, bych řekla, v rukou více odborníků, což taky vnímám jako velkou přidanou hodnotu. Určitě a je to věc, na kterou taky často dostávám dotazy a
1: už jsme o tom vlastně i spolu mluvili takhle veřejně. Ale a vlastně každý klient nebo každý zpracovaný plán, každá strategie, každý setup ve výsledku prochází i mým schválením, odsouhlasením, případnýma upravama. Takže to, jak to funguje v rámci struktury, tak to má taky své důvody. A to, že tam máme vlastně jednak víc pojistek, jednak víc pohledu, jednak víc nějakých zásahů, tak z toho pak dělá to, že spojíme vždycky to nejlepší, najdeme tu nejlepší cestu. A to se konec konců týká i propojení klient-coach, protože když někdo přijde, má konkrétní cíl, víme, jaký cíl, víme, jaký příběh záměry zatím stojí, tak už víme, kdo je pro něj nejlepší, když to tak řeknu v úvozovkách, kdo bude nejefektivnější pro tu spolupráci a jak vlastně naplánujeme tu cestu tak, aby přinesla opravdu to nejvíc, protože vždycky se opakuje v tom, že máme stejný cíl, úplně všichni, jak my, tak klient, tak i my mezi sebou, a že je samozřejmě záměrem ten cíl naplnit úplně nejlíp, jak můžeme.
0: Já myslím, že to už bychom se tady znova opakovali, že jsme tady vyzdvihli krásné myšlenky. Takže já se Marké těším na všechno, co nás čeká, jednak nás a těším se na všechno, co čeká tebe, protože tě teď čeká zajímavý období v Americe a doufám, jak jsi mluvila o tom sdílení, že nás trošku necháš nahlídnout i pod poklíčku, protože se všichni těšíme, až tady bude pozim a ty budeš dávat záběry z Miami. to ti budeme trošku závidět, ale budeme ti to ze 100 přát, protože si to naprosto zasloužíš. A já vím, že to bude tebe pořád i pracovní a studijní, ale doufám, že i sem tam, si tam užiješ nějaký krásný výhledy, že nás necháš trošičku do toho nahlídnout a myslím si, že můžu mluvit i za posluchače, že se na to všichni budeme těšit a že ti všichni moc držíme palce, aby ti to všechno vyšlo.
1: Kami, já moc děkuji za krásné slova a úplně v neposlední řadě děkuji za to, že si toho všeho součástí, protože to, to je za mě věc, která by tady určitě taky měla zaznít ještě závěrem, protože ani bez tebe by nic z toho nešlo.
0: My vám moc děkujeme, že jste poslouchali. Budeme se moc těšit na nějakou vaší zpětnou vazbu. Můžete nám určitě napsat. Jakožto podkásterky oceníme jakoukoliv vaší zprávu a vždycky si ji rádi přečteme, protože to je taková naše zase uh, pojistka a takový utvrzení v tom, že má smysl v tomhle dál pokračovat a šířit ty myšlenky. A tu naší filozofii, za kterou stojíme a která si myslím, že z nás dýchá úplně všude, kudy chodíme. Takže vám přeju krásný zbytek to by market děkuji, že si přišla, že jsi se tady s námi podělila zase o zajímavý názory, myšlenky, pohledy a věřím, že jsme se na naposledy.
1: Já taky děkuji a krásný.
0: Děl.